0: 大家晚安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。礼拜一，礼拜一，就是、这个又是一个周末的这个结束。那听说本周会是今年入冬以来台湾这个，尤其是北台湾可能最冷的一周啊，所以请大家一定要特别的保重身体。然后呢，小弟我心情非常好的原因是因为我本周末终于我轮到我出国啦，有这么多朋友都已经出国度假了，本周末终于轮到我了，所以呢，我这个礼拜应该可以维持一个很有斗志。欢乐的心情呐、啊，那哎呦，我又没有关那个 B G M， 是不是？好，来关掉了。话说，话说，我今天在开始直播之前一直在想说要跟大家聊什么，但其实好像本周的新闻开始有点 slow down， 不知道是不是大家也开始准备进入一个……哎、欸，今年有没有大家有没有发现，就是像我们自己这个这个不演的新闻台，然后要去办尾牙，结果哎、欸，其实真的蛮不好定的耶。就不好订餐厅，因为今年好像真的很多的餐厅，然后呢都被订满了很多公司行号，在经历过去两年多的疫情的这样子的一个这个煎熬，又或是说这个压抑之后，今年看起来好像很多的公司行号，或是很多朋友们都在年后有一种报复性的聚餐玩乐这样子的一个一这样子的一个一个气氛有出来啊，所以呢，这个这个哎呀！是有一种很嗨的感觉啊，然后，然后我要讲什么呢？对我就在想说要要要要讲什么东西，就觉得说好像这几天这几天开始很多新闻都进入一个比较 slow 的的的状态啊，他眼下未来未来一个月之内有哪些事情呢？包括像什么？包括像是像是补选嘛？吴一农跟王红威这一场台北市补选。然后还有本周日，本周日十八号即将要投票的嘉义市长的这个延长赛，在我看来，我觉得民进党应该会再输两场嘛、啊，应该会再输两场。那这个南投县立委到现在，到现在因为还不明朗，不敢说，不过看起来似乎也不太乐观。因为怎么说呢？因为整个整个整个气氛，全国百姓看在眼中的气氛，并没有觉得你民进党在2022年九合一选举大败之后有真的想要检讨啊。很多事情没有，很多事情看起来有在处理，但是大家并没有感觉到你们你们检讨的决心啊。比如说，比如说，检讨小组竟然是找郑文灿，然后呢当召集人。那郑文灿自己的抄袭事件，跟他在桃园很多公共工程的这样子的出包，就是就是败选的原因之一。那他自己检讨自己嘛，而这个而且这个检讨小组还自行自由参加，那不是让大家觉得说你这么儿戏嘛？然后再来，其实最令人最觉得所有民众看他眼中的，更是更是会觉得说，好像在选后，民进党此时此刻最重要的事情，最重要的事情是蔡英文要怎么搞定赖清德，然后赖清德要怎么样？怎么样？就是稳住自己在2 0二零在后蔡英文时期，二零二四能够选总统这样子的地位。那苏文昌则是则是在走跟不走之间，最重要的事情就是能抢的资源赶快抢，能卡的位置赶快卡，然后就开始讲一些各自都唱着自己的调，讲一些不着边际的话。所以这样子的气氛，我不觉得民进党有可能。照说啦，其实我也觉得在九合一之后，九合一之后。可能嘉义市长的选举，因为他独立选举，再加上再加上吴宜农市长补选，吴宜农也是这个，也是一个金孙这样的角色。那民进党可能会在中白之后稍微拉回来一点，可是气氛就不对啊，就不是那个气氛啊。如果在2022年九合一选举之后，民进党采取的方式，或是苏贞昌采取的方式，就像2018年那样子，还记得2018年那时候赖清德就直接请辞啦，然后当然蔡总统是赶快把他胃留。但最后就是说不行，我就是要走。那反正总算审完之后，我也要走。那可是今年就没有这气氛啊，大家都没有要走人的意思。连格员除了徐国勇之外，那、啊、徐国勇是是弄得太难看了嘛，黑金。但是恐怕黑金还不是他真的要走的主因，就是就是他跟跟这个这个苏文昌搞不好。那所以你回头来讲，他也不是为了施政的问题啊，他也是为了派系的斗争啊，或者个人之间的这个这个这个这个。這個這個就是就是人跟人之间关系搞不好，人际关系，而不是从公共公共议题、公共公共论坛的角度来视来看这件事情，所以那气氛就不对啊。所以我不觉得，我不觉得今年这个礼拜的这个嘉义市长补选会有，呃，对不起，不是补选，嘉义市长严选会有什么意外？我觉得黄敏惠应该会大胜吧，应该会大胜。然后呢，我现在也基本上，我觉得在未来的未来的这个不到一个月的时间，除非有什么重大的变数。但我也不觉得吴依农有有可能击败王宏维啊，因为社会的气氛不是那样，而且看起来民进党没有在短时间之内要扭转社会气氛的这样子的一个那个意图啊，一个动机都不存在。几个时间节点有可能啊，就是明就是明年初的时候，明年大概明年大概一月份有两件在政坛上的大事，第一就是民进党主席，民进党主席嘛，就是会上在一月初的时候，然后再来就是这个内阁。在审完总预算，预说预计说总总预算如果没有没有意外的话，会在明年的一月十三号审完。那审完之后可能会内阁改组，大家都还在猜说苏贞昌会不会下台嘛？那不管怎么样，这两这两件事情，新主席的不打，呃，对不起，新主席的上任，那也许应该就是赖清德啦，跟这个内阁改组两件事情来，理论上来说都是一个除旧布新、触底反弹的一个契机。不过它都落在一月啦。都落在一月了，所以我觉得一月八号这场补选，十二月八号的嘉义市长延延选，跟一月八号的立委补选，大概都没有什么悬念，民众会继续补刀民进党，让民进党再输两次对，大概是这样子。啊，对，所以就讲到新闻就有点 slow down， 大家都会觉得说很多事情就没有那种没有那种。当然，这某种程度也是好事，大家准备过个好年了。可就是没有一些激荡，没有一些没一些冲突，你就会觉得新闻就是逐渐好像就 slow down 下来了。那但还是有一些事情的后续的，比如说刚刚讲到一月八号这场补选，说邱意人团队进去进去帮忙帮忙吴怡农，但邱意人其实没什么团队，而且他早就是大佬中的大佬，他可能啦从长辈的角度，毕竟新潮流大佬那。吴依农当然是新潮流精孙嘛，选的这么垃圾、啊。那所以大佬我们讲几句，给几句这个意见，给几句意见，这当然无可厚非啦，那无可厚非，所以我觉得，我觉得还蛮合理的。那看起来吴依农前面的前面，我之前听邱明玉讲说，现在都是他那个壮阔台湾基金会的团队在帮他弄。那显然这群人是非常自我感觉良好，漫步在云端，跟吴依农本人一样，完全没有任何政治 sense， 对对。本身对政治的选举没有什么 sense， 然后对台湾社会又不接地气，所以呢就会做很多奇怪的事情，包括说在没有跟人家讲好的情况之下抹人家是黑道，再把人家切割掉，同时呢去打什么中安机场，然后这完全不合理的的,的这些选举的操作。那邱意仁看起来回来之后，假设这件事情是真的啦，那看起来他给给吴宜农的意见很可能是拉回来打抗中保台啊，拉回来打反中牌，拉回来打王宏威上央视投那个海峡两岸。在评论评论这个台湾时事，拉回来打这个，我觉得这件事情才是合理的。其实我在直播的时候，如果有关注我直播的朋友，应该有注意到说，其实我在一开始的时候，特别是在中间讲到那个吴育农主视觉的时候，就有讲，我觉得吴育农其实最佳解就是你要拼命想办法找回你那个二零二零年选举的时候的那样子的，让让民众回忆起那个时候他曾经投你一票，他曾经投给那个那个特战回台，放弃美国籍。高盛经验、特战回台包装的那个人，当然现在不容易完全百分之百复制，是因为我上周上周也有讲，也有讲也有讲到说这个这个，因为因为草包草包已经连环连环爆爆了林志坚，爆了爆了这个这个郑文菜，然后呢爆了这么多草包，爆了陈柏伟之后，吴怡农很难再完全复制。像2020年、2019年那个时候，他讲什么，人家都买单，民众都买单，这样子的一个状况。可是不管怎么样，那个还是相对有利的策略嘛，相较于你现在乱打一通，那个还是有利的策略。结果呢，就是看起来吴英龙前段是没有没有采用这样的做法，他可能自己觉得自己很厉害，然后所以所以后来后来。现在看起来要拉回来去打抗中保台，要把王宏威当成当成这个叫什么？当成吴思怀当年吴思怀那样方式去打，会不会成功？我觉得是不会，因为时空环境不同了。但是吴依农有没有其他的选择？我觉得也没有，我觉得也没有。所以恐怕现在选举还真的要开打了。但是你说要我动态的预测一个月之后选举结果，我认为吴依农很难翻盘，很难翻盘这是我的看法。好，那还有什么新闻呢？还有上周这个什么台湾水产品禁禁止之后，那水产品水产品禁止输入中国大陆之后，然后呢，原来是因为注册中国大陆要求注要求所有要输入中国大陆的食品，包括水产品，然后都要进行一个注册，然后呢许可这样子的一个程序。那一开始的时候又想要很稀反设施的操作，是抗中保台啊，说什么又是什么什么无预警禁禁止啊？但是这个好像也不需要我再讲了，这个往这里哪里有什么无预警的问题？它其实。你要说，你甚至你要连说要突袭都说不过去，因为它是2020年4月份就出台的一个规定，就是未来，而且是向 WTO 通报哦 ，WTO 通报说要这个有这样子的一个这个申请许可这样子的规定，然后呢， 2 0 2 1说二零二一年， 2021年就开始要受理登记， 2 0 2 2年1月份要开始实施，基本上是一个三年的过程，三年的。三年三有，你早你早在三你在二零二零年的时候你就应该知道这件事情了，所以你怎么说他对突袭呢？有突袭突袭你三年的吗？所以怎么说说不过去嘛，这是其一嘛。那第二个，第二个就是他的要求申请要求要求许申请许可这件事情，申请许可这件事情，我我方呢其实也一度试图要把他带风向，带到什么方向去？呢？带到说这就是刁难台湾，刁难台湾。刁难台湾，但是这也说不过去，为什么？因为这个这个这个规定是对全世界发布的，透过 WTO， 然后呢，对全世界全世界发布，全世界发布。所以呢，在这几天，从第一时间，我们的政府又告又试图要告诉我们是抗中保台的那样子的主旋律之下，一种被突袭、被刁难、被卡关、什么什么什么的欺负台湾人，但其实不是啊。最最一个打最打脸的是，又是日本大哥哥哎！日本大哥哥最这这,这一年来真的很过分哎、欸！公布什么非但越过台湾就已经造成很大的伤害，伤害我大太英文政府了。结果现在又来了一个最简单的例子是什么？同样面对这样的规定，人家农林渔渔产省啊、呃、水产省还是什么的，怎么走？总之就是日本的这个农林省网站列出来啦，清清楚楚啊，清清楚楚啊，单一窗口。然后呢，逐条翻译解释，然后呢，辅导你怎么去填，怎么去填，怎么去填说那些那些该要申请的规定。结果结果我们的呢，我我还记得我上周五在这个新闻刚出来的时候，在那个这个大新闻大曝光，我就去想说、这个，这个这这个规定如果是如果是早就公布了，那我们做什么事就去查我们的规定有什么。这个食药署、卫福部食药署，然后又有什么渔业署，分别发布那个窗口非常的混乱。然后呢，用新闻稿就是制式的文章贴上说：“哎呀，这个要申请啊，这个申请专区在这里面啊，点进去该有的资料也没有，然后只有三位新闻联络人。你相较于日本那个逐条教大家怎么申请，然后呢，每一条跟你解释说这边要填什么，差太多了吧？这真的是非常非常打脸哎、欸。”是一个一个已经出台三年的规定，然后别的国家是针对说，我就是要这个市场，所以政府是用怎么样的心力去辅导自己的民众、自己的业者去去通过这个规定。我们呢，我们是三年了都不把它当一回事，七场协调会，然后呢，乱七八糟的网页也没有什么实用资讯，然后也没有什么专人辅导，就这样子。所以我觉得民众真的。真的没有什么，没有太有，对，就是太把这件事情当，就是吵不起来了，吵不起来了。而且除了在实际实际的政策执行面上有这样大的落差，有这样大的落差，跟日本一比有这样大的落差，更重要的是，我觉得台湾很台湾很多民众的心理层面、情绪上面或是认知上面，也已经不再不再买这种说法的单了因为大家可以接受啦，因为这么多次、这么多的这个这些这些产品先后禁止输入中国大陆，然后所以你所以这种情绪上面的边际效益很低。而再来，我觉得很多民众其实已经逐渐能够认知一件事情了，就是大家都有社会经验，大家都有，大家甚至很多聊认识里面有没有做生意的朋友，或是说你是你是也许是在做这种做做业务的朋友，不就是很简单吗？今天你要这个市场，客户在鸡巴。你就是你就是得配合他，你就是得配合他。你要做他的，你要做人家的生意，你要赚人家的钱，你姿态就得放低一点，或者是说你姿态也别别也不用放低，你要挣你要站站着挣钱，但至少人家规定你要符合那个规定嘛，你不用你不用鞠躬哈腰，你不用卑躬屈膝，你想站着挣钱，那那就是规定照章办事，你也得照章嘛。那再不然就是你真的觉得这客户很鸡巴，那你就不要赚了、啊。你就不要赚钱，你也没什么好嘴的啊！哦，不给进是不是？那鸡巴，我不赚你的钱了啦，也可以啊。那所以你要操作說，说我又要赚人家的钱，我又要赚人家的钱，然后我又要骂人家，然后人家不给赚了，我又要骂人家，那你我又要赚他的钱，就是这逻辑说不通。我觉得台湾民众目前可以接受了，不会没有办法再不会再像以前一样被绿营这样操作的，就是唬得一愣一愣的，唬得一愣愣的，好像又要赚人家钱，又要骂人家。人家还不能不给你赚这样子，所以我觉得吵不起来了，吵不起来。而且昨天这两天还有一件非常有意思的事情是什么？同样两两个就是在这件事情上面两个完全不同的新闻节奏，新闻节奏。三立报了一条新闻，好像自由时报三立，然后呢就是一些绿媒都纷纷转载这个新闻，就讲嘉德凤梨酥啊，嘉德凤梨酥啊，他有去申请。然后，然后呢？申请注册，但是没有过，他就说我不卖了，我不卖了，我不去了。为什么申请不过呢？因为对岸竟然要求我们要提供我们的凤梨酥的商业机密配方啊，商业机密配方啊，这太过分了吧？对啊，所以你看，然后三立啊什么的就报这个新闻，意思就是说，哦，对岸刁难是刁难，不刁刁难是刁难到这种程度啊，他根本就想窃取我们凤梨酥的机密嘛，就是要带这个风向。就后来，这个新闻被下架了，被下架了、啊。我没有去，我没有，我没有任何的内核的第一手内幕资料。但是它被下架了，是因为这两天这个新闻出来之后，在网络上面激起非常热烈的讨论啊，非常热烈的讨论。因为然后大家纷纷的去打脸这样子的说法，打脸这样的说法，说什么？第一个事情是，加德森加德引述加德的说法是说，他要求我们要什么？主要公布我们的原料从哪里来的，原料从哪里来的，然后呢有没有经过验证，我们的厂房的平面配置图，什么我们的排水啊、排污啊、空气啊，什么什么这些都要管，这些都要管之外，再之外，他还要求我们的食品添加物的成分啊、比例啊，什么都要。对。第一件事情是，第一件事情是，所谓窃取商业机密这件事情就不存在，为什么？因为又是日本大哥哥破梗日本大哥哥在网站，他是农林水产省公布的那个逐条的教你怎么样填写的资料当中，就没有就没有一条是什么商业机密，要求你给人家机密。大家看了检视过日本的那个逐条解释之后，就发现说，因为台湾这边找不到相关的资讯，我们的政府没有帮没有帮业者整整理。也没有提供给民众来来客观的看待这件事情，但是我们可以从农林水产省上面公布的那个那个内容，写发现说人家没有要你商业机密啊，要你平面配置图是要是要监管你的食品安全、食品卫生，然后呢，你这个原料从哪里来的，这也蛮合理的、啊，因为我要知道你的上游厂商就是一个履历的概念。那食品添加物，食品添加物就是就是，其其实各国都会对食品添加物有要求嘛。然后呢？要求你的趴数，你的加了多少，加的少，这其实也是一种十安的保障。那跟机密有什么关系？就没有人觉得那是机密啊，但他民众看了之后都觉得说：哎，并没有不合理啊，并没有不合理啊。那就是就是啊，凤仪书不就是糕饼不就是什么奶啊、蛋啊、水啊那些的？啊，叫你写这些，然后你的奶从哪里来的？你蛋从哪里来的？交代这个啊有什么错？有什么错？有什么错？那、啊、这跟配方机密有什么关系？啊？难道你的你？然后第二件事情就是，那、啊、难道你加得的机密就在于说你的凤梨酥？关键在于食品添加物、啊。但是问题是，食品添加物在所有国家，你不要说中国大陆、日本、欧盟、美国都会管啊。你食品添加物到底是那个添加物，就是有点比较非自然的东西，它的比例是什么？它的它的到底元素都被揭露了。那现在是要求你说你的比例也要也要也要把它揭露，那所以你的你的商业机密是说我加子品添加物不能让人家知道吗？还是说不能让人家知道我加多少吗？所以说不过去啊，说不过去啊，所以这件事情就会下架。我觉得有可能一种可能是。嘉德其实还是一个，还是一个蛮受欢迎的伴手礼，不管你要不要卖到大陆去，它还是蛮受欢迎的伴手礼。你要这么大喇喇的、大喇喇去吐槽人家人家并不很违，并不很过分的规定，你将来生意是不是不要做了？你专门做内销就好了嘛。那恐怕一般台湾人也不能接受你这样子啊，因为那个规定并没有不合理。然后你跳出来呛嘉，说我不要揭露啊，可是我也想知道你的食品添加物几趴，我也想知，我也想要知道你的、你的、你的工厂的那些那些。那些食安规定，那些那些卫生的卫生的条件，我也想知道啊。那你这样大大咧咧说，我不要揭露啊，是见不得人嘛。所以这个这个根本就反公关呐、啊，这是这是哎、欸，三立根本就要害死嘉德啊。那所以这个新闻下架，不知道是不是嘉德要求的，不知道是嘉是德要求的。二来就是这个内容真的在网络上被打脸打到烂，打脸打脸打到烂了、啊，打脸打到烂了、啊，所以就就下架了。然后同样的。啊，蛮有意思的。我对我今天早上有讲这个，有朋友就说，对台视新闻也有另外一则新闻呐、啊。他访问的是一个不具名的厂商，是通过的那几家通过食品注册的几家的厂商之一啊，就表达了一件说，它就是像是申论题一样，像是考研究所那样申论题，不是让你勾选，它是说它就是一个问题，然后你必须要自己去填答。那他们就是为什么会过，因为他们自认为自己就答得很详细。媒体都很认真的去回答，把他答得非常的句意义，用这样子的方式去回答。那不具名呢、啊，他也许也是不想要得罪民进党政府，因为民进党政府现在要带的风向就不是这样，而是他如实详实的回答之后，回答之后，然后就通过了。所以他，他他说，而且他说，他也没有被要求写中国台湾啊，他也没有写中国台湾，他就写台湾，然后就过了。他就是写的很仔细。那就是有人过啦、啊，那你要说这个不具名的食品厂商为什么不具名？就是八就八成就不想民不与官斗嘛，不想得罪你民进党嘛。可是人家就是过啦、啊，那其他的不想过的，也许没有能力，那也许是真的就真的觉得说业务也没有做到多多大，就不要去，都无所谓。可是问题是，显然民进党又想要带一个那种就是中共无理打压，然后呢，就然后但是但是现在民众民众不,不买单的啦。而且很多资讯就真的是完全跟你讲的不一样嘛，对，所以这个新闻看起来是吵不起来了，看起来是吵不起来了，反正就是就是这当然也是无力无能的负面消息啊，民进党的负面消息啊，对，所以大家的理解吗？我觉得我觉得食品添加物这件事情真的蛮蛮妙，因为我也是看了网友整理的，看了日本农林水产省他们那个针对去申请中国大陆这个。这个登记注册的这个表列，他提的问题，因为他的交代说，你这个大家要回答什么，这个要回答什么，这个要回答什么，这个,回答,這個回答什么。然后，所以，我我说真的，有兴趣的朋友可以去网络上面找这个网友整理的文章。我并不觉得过分呢，说实在的，我并不觉得过分呢。你要求厂商把这些资讯交代，我不觉得过分。而且，而且，而且这些东西。对你的蛋是从哪里进货的？你的、你的、你的那些奶油啊，然后奶制品从哪里进货的？然后或者说你所有的食品添加物，你添加了哪些东西，比例是多少？我并不觉得怎么样哎、欸。每个人对啊，就每个人做佛跳墙不是都是同样的原料吗？那做法大概也差不多。你今天奶加了六趴，他奶加了八趴，或是什么东西，或是说食品添加物加了几趴，这件事情有不可告人吗？我就算知道你的食谱，我也未必做出来、啊。所以，那那那那，你就你要说这是商业机密，我真的觉得民众不会接受，我不会，我觉得不会接受 Victor。Victor 讲对，食品添加物在台湾需要标示，但是中国大陆那边的申请更更严格一点，叫做他要标示比例，不只是你加了什么，他还要加，它还要加，还要标示说你加了什么比例。那这件事情，我觉得民众心中看了之后，恐怕也会很多人。会吃保会持一个打一个黑人问号，就是中国大陆那边要求食品添加物的比例要要揭露，我觉得很合理啊啊！原来台湾是不需要的嘛，原来台湾是食品添加物，我只要列出加了多加有加什么东西，加了多少，我们都我们都不管的嘛。所以在这个网络上的风向是很多民众是反过来骂说，台湾的业者，台湾很多业者。平常松散惯了，所以人家要严一点审查的时候，你们都过不了关。那回头来讲，台湾什么十安五环嘞？十安五环呢？蔡总统2016年第一次当选总统的时候，他的十安，他的第一项政见就是十安五环啊，还找了吴坤玉，有没有什么毒物系的？啊，是吴坤玉是毒物系还是十安的的教授去当部分去第一名？结果呢？结果呢？你你现在的你对石安的把关，甚至不如对岸。那你在那边叫什么叫？在那叫什么？所带不起风向啊！这第二件事情我要跟大家讲的，是吧，各位？根本就带不起风向，因为民众很多民众是看到这个才发现说，我我我们的石安把关还不如对岸呢、欸，还不如对岸呢、欸。然后民进党还民进党对他希望我们对对岸的认知，还是在地沟油、三聚清安那个年代。但是人家现在也不是这样子啦，那反倒是我们这边好像都没有进步，那怎么那怎么说得过去呢？哎，这是第二个新闻，就是这个周末的新闻。那第三个新闻还有什么？还有什么要跟大家交代的？就是哦，巧心说要世代交替，然后他其实巧心上周来跟我直播的时候，他就有讲啦、啊，就是我们那时候在讲说。彭维杰这场补选的时候，他就有讲说他不会参加补选。第一个，他户籍不在，主要是他户籍不在了，然后所以他不会角逐。但是2024他会去争取，他会去争取这样子的这样子的一个机会。那这他今天是在武汉哥节目，只有直接讲说2024他会想要争取党内初选。其实，其实国民党在2016年、2 0 2 0年吧， 2 0 1 6年就已经有党内初选啦。哎、欸，就二零一六、二零二零。二零一九啦，二零一九，其实其实，在现在台北市两个区当，当呃，对不起，文山区跟松信区都有立委出选呐、啊。那时候是这个王宏威挑战费宏泰委员，然后王宏威拿到四十趴，费宏泰拿到五十几趴，五十七趴左右吧。然后所以就是就获胜，然后所以就费宏泰委员去角逐这松信区的立委。那在在。大安文山，呃、哎，对不起，大安文山，大安文山是议员选区，一立委是文山跟大安分开的。那文山区是议是议员徐宏庭去挑战赖世宝，那徐宏庭拿到32趴，好像32趴左右。然后呢，这个赖世宝拿到60趴的选票啊，然后所以赖世宝胜出初选胜出，然后去,去参选立委。那小新表态， 2 0 2 4他要投入党内的立委初选，要挑战废委员。那他是说，这不能算是挑战费委员、啊、他只是想要自己把自己跟自己挑战，然后呢，想要把自己是不是有点像自由球员，然后要投,投入自由市场，让让这个试试自己身价，试试自己水温这样的味道。但不论如何，我是完全支持啊，我举双手双脚支持啊，我举双手双脚支持啊，就下去选啊，而且我绝对支持徐小清啊，因为费委员过去很有贡献。但是也到了该也该就是交班的时候了吧？如果你你说我我一直做一直做，我做的很好，我一直做一直做，是啊，你可以一直做一直做一直做，但下面的人永远就是塞车啦，国民党的新陈代谢就停啦。你现在还可以去，你现在也许还可以选上，但是等到等到，但是如果没有按部就班的让人才能够流动的话，那等的人等到七老八十了。他也他恐怕他恐怕也已经被被跳过了，这公平吗？这第一个这不公平。第二件事情就是，如果上面的永远都在排队，那你的人才就不会再进来了。大家都会想着说：，哇，我在民进党选个立委容易，容易多了；我在民众党选个立委容易多了；我在国民党就要被压死了。我可能等个等个二三十年都还在论资排辈，那那我干嘛？那那我我还是去去别的党寻找政治机会吧。那所以所以。国民党的新陈代谢是,是非常需要的。那你说，那你说对对老将们不公平啊？老将劳苦功高啊，没有功劳也有苦劳啊。那那那难道就就直接叫我直接强迫我退休吗？那那好像说不过去。就来初选，就来初选。所以我,我对这件事情，我对小新这样子是百分之百支持的。而且我觉得就该这样啊。国民党这一辈的年轻人，哎、欸，早年国民党不是很喜欢讲那种什么？啊、哎？我在等高层关爱的眼神啊，什么什么的。那都是老一辈的酱缸文化、宫廷文化在才,才来这一套啊，才来这一套啊！什么什么什么高层关爱的眼神，让我有机会去选举？狗屁啊，现在民众最讨厌这种人了啦。所以吴怡农为什么声势也起不来？因为你就是个空降仔啊，你什么没有，你就是一直都有蔡英文关爱的眼神，所以永远都是你。啊，阮朝雄那、啊、就是哎，不好意思，当然虽然我也觉得阮朝雄选假的，但是就是没有，就是就是轮不到你，你就是要等高高层关爱的眼神。现在的民进党越来越活成了过去国民党那个样子。那国民党要做的事情是什么？国民党要做的事情就就要效法当年民进党还在党外的时候那个样子，就是拼呐、啊！我想要当立委，我就站出来讲，说我要求初选，让我来，我来挑战，让我来挑战参选的机会。我鼓励大，我鼓励所有国民党的年轻人，在所有选区里面，觉得自己觉得自己有本事，觉得自己想做事，就出来争取啊！就出来争取初选呐、啊！不管最后党协调的机制是一个一场公开的初选，党内党员投票、全民调，又或者是说这个这个做民调，然后不要公布，然后呢用协调的方式，不管想要就出来争取。我觉得对民众是一种负责任的态度。你今天想要，你连在党内都不敢争，你告诉我说等你你等你选上了，你敢帮民众去跟民进党争？不要在那边，我觉得初选没有什么。没有什么自相残杀的问题啊，只要大家都能保持运动家的风度，选的时候选的时候从正面的方式选取，告诉人家说我比我我我好，我哪我好在哪里，然后选后的选书人就认输，像江启臣跟卢秀妍当年那场初选，然后或者是说像今年马文君跟许淑华那场初选一样，那请问一下国民党为什么会受伤？为什么会有自相残杀的问题？为什么有自相残杀的问题？除非你，除非你就是一个没风度的人，除非你就是一个没有运动家庭神么的人，在选举的时候就是无所不用其极，要打负面选战，选后之后也不想认输，好，不在背后扯后腿，我没得当，你也不要当。除非是这样，不然不然不然初选是健康的、啊，是良性的、啊，是是新陈代谢啊，是世代交替啊，这有什么错？所以所以我完全支持啊，我完全支持啊，我非常支持徐小明去选，而且在在。未来初选的过程当中，我也会支持徐小琴，因为国民党真的该世代交替了。费员费委员劳苦功高，但是到了该交棒的时刻，同样在文山区赖世葆委员也是啊。你的时你的时代，你的时代，你贡献的时代已经已经贡献这么长一段时间了，到到了该功成身退的时候，让年轻人出头，让年轻人出头了，让年轻人去拼啊！没什么道理是永远都是你在选的。我也呼吁所有民众，我也呼吁所有民众，你真的爱他们。你真的敬重两位两位资深委员，就要就应该让他们好好退休了，就应该让他们好好退休了。然后看看准，把机会让给年轻人，这是下台下台最有智慧的手段嘛、啊？而不是你选到哪一天被民进党打败，或是在初选当中被被被后后生晚辈打败，那其实并不是最有智慧的下台方式。<咳>尤其是尤其是文山区，尤其是文山区，费我们的赖士葆委员。你你你硬是硬是桥了一个倒背参选，让你的办公室主任曾宪英，然后还挤掉党内党内的党内正式提名的人，你也你也算是你也你也没有你也没有吃什么亏啦，你也没吃什么亏啦。你说朱立伦提出的这个新秀加选百分之百的资助，对你不对对曾宪英不公平？你硬桥也是桥了一个啊，你硬是你硬是把党内大佬找来帮忙站台，也没吃亏啦。那你还要继续选这个立法委员？我是呼吁。文山区的朋友啦、啊，真的让废让赖委员可以退休了，让赖委员可以退休了，对，让年轻人出头了。有一种，有一种，如果今天赖委员所在的这个文山区的文山区是那种别人都选不赢，只有他选得赢，那没问题啊，你就继续选。当然，当然也是希望你在过程当中能培养接班人嘛、啊，你就继续选，因为没别人舍你其谁啊，别人选不赢啊。可是你你现在的状况是，在这个在这个区域，大家都有机会。可是你坚持要继续选下去，那就是完全完全不同的故事啊！这是完全相反的逻辑啊！完全相反的逻辑啊！所以我也是呼吁大家，呼吁这个赖委员可以考虑世代交替，可以考虑功成身退。那未来初选不管是谁，在大在文山区，我都会支持那个新来挑战的。这就是这就是我的立场，我很简，我很简单。对，就是先办补选，那明年初选的时候，大家都要用良性的方式去看待、啊。国民党文化真的要改变了、啊。过去国讲到国民党什么初选，然后呢，这个新秀要挑战老将，哎，就会有人在后面在后面捅刀子啊，放小话、啊，哎呀，来逼供啦！哎呀，这个来逼供的，哎呀，这是要内斗啦，什么什么的？为什么？为什么？就是这就是酱缸文化、啊，觉得来挑战的，都是都是都是来逼供的、啊。觉得来挑战的都是都是你要内斗是不是？啊，大家都应该要论资排辈，大家都应该要等你做到不想做的时候，交棒的时候才有机会去选。那有这种事情？那有这种事情？那有这种事情？郭明郭满满问我支持郭台铭出来选2024吗？我觉得他不会选诶、欸，我觉得他不会选，他没有准备，他看起来没有没有准备，所以我我不觉得他会选。而且我支持吗？我觉得，我觉得郭台铭这三个字会有一种意思，让大家觉得，特别是在他捐了 BNT 之后，然后大家都觉得说，哇，这个全民干爹，大家都欠他。可是我说真的，治国这件事情恐怕也没这么容易。就是就是很明显的嘛， 2 0 2 0年的郭台铭在二二二零一九年郭台铭要选2020总统这一局当中。你就会，你难道还不够证明说一个成功的企业家未必是一个成功的政治家吗？是他的很多很多在政治上面的判断跟现实完全不足的、啊。那同时同样的一个一个商业的团队也未必是一个政治的团队啊。在商业上面很多的逻辑在政治上面也未必行得通啊。比如说商业的商业就是追求效率，那在政治上面政治上面你要为政，你就嗯。多元价值，这就这就这就汉格啦，这就汉格啦。还有领导作风，领导作风，强势领导在商业上面也许是一种追求高效率的的的,的成功的途径。可是强势领导，领导在政治上面就未必是啊，就未必是，因为在很多政治上面很多事情是未必理所当然的、啊，特别是特别是对于弱势跟少数，越强势反而不是是，那你那那反而不是反其道而行嘛。所以我觉得。郭董事长，大家会觉得说啊，他能不能把中华民国的政府体制治理的跟红海一样高效？可是问题问题是，大家有没有认真的去思考过，这真的是我们对政府的期待吗？我们对政府的期待吗？那如果是这样子的话，那你为什么要骂独裁呢？一个有效率的总裁，用这种比较比较强势的方式，另出必行，然后呢，就是就是用这种。相对来说比较高压的方式，你在政坛，你在在商业界里面会歌颂的领导方式，在政治上面未必会耶，未必会耶，啊，有有有那么多意见干嘛？总裁已经决定了，总统已经决定了，那如果如果你认同的话，那那就不要再骂，就不要骂民进党独裁了。所以，所以我觉得那是因为2019年的时候，郭台铭董事长他并没有真的选下去，不然的话，其实这些价值啊，这些作风上面的事情都还没有。其实都还没有经过经过很很彻底的检视。那你说你说能够直接复制，第一个能不能就是个问题了。二来，如果真的复制了，这是我们对政府的期待吗？所以我会觉得，我会觉得好像好像未必未必能够让大家想象中说“郭台铭、欸”哎三个字搬出来不就有票了吗？我觉得恐怕未必哎、欸，甚至未必经得起在选举当中的很多检视。那是不是能不能选？能选还是能选，因为任何人总是有有利的部分，有有弊的部分，有弊的部分总是有你，你会有很多的有利于你的背景，你会有很多不利于你的人设，这些都可以解决。要靠什么？要靠团队，要靠团队啊，要靠要靠要靠这个一段时间的，一段时间的酝酿的铺排。但是我就是看不出来郭台铭楼上有准备啊，看起来他没有准备他的一个一个团队。你看不出来说他有在铺排，所以我就觉得，我就觉得，我我不觉得他应该没有要选，不然要选的话，你总该汲取2019年的那个教训，在2024的时候就先做好准备吧，至少你的团队要就要组建起来，等到一旦开始的时候，那些所有现在现在可能把把你视为现在可能对不对？这个这个虎啊狼啊什么的这些这些形容词，你会希望你的总统是虎是狼吗？但是你会希望你投资的那个那家股票的那个总裁是虎视狼，但是你会希望那个总统是虎视狼吗？所以这些事情都要经过铺排的，但是看不看不出来他有在铺排，所以我不觉得他有在选。那如果他都不准备，又要突然就这样横空出世，那我真的会很怀疑他的 sense 跟能力啊，至少在政治选这一部分，这是我看法的。Parks。会不会鸭子划水？我不知道，我没有听说。听说他有在准备啊，至少我没有听说。那也许有，就看看吧。丁磊兄说郭东行像有意愿，我不认同我、欸、我沒、我没有看不出来，我看不出来他有什么意愿。我知道有人在劝进他了，有人在劝进他了，不过我看不出来他有什么意愿。对我没有办法看出，我没有看出他有什么意愿。郭台铭选任才能帮口有宇解套，我不觉得哎、欸。我觉得我是侯友谊的幕僚，我一定会劝他：如果你要么就你要么就新北市长好好做，要么就直接选总统，选什么副总统傻了吗？副总统什么事都不能做哎、欸，什么副总统什么事都不能做你、欸、连行政院长都不能当哎、欸，那你不好好去当那个新北市长，你干嘛去当那个手上完全没有实权的虚位副总统啊？所以，所以不可能。我是侯友谊本人，或是我是侯友谊的幕僚，我都会坚决反对他去参选副总统，因为你一样被骂绕跑啊。一个人去当副总统，你傻了吗？你的你你你损失的跟你收益的，这个完全不完全完全不成比例啊！对，所以所以就不要闹好吗？就是我我会劝他不要闹，千万不要这样想。而且我相信侯友谊的幕僚也不会劝他，也不会劝他去选副总统，绕跑选副总统。你绕跑这件事情就是会付出一些政治上面的成本。如果你选副总统，你几乎没有进账，你只有付出成本而已。那何必呢？子嘉，子嘉，二零二四的看法是什么？你说他，你说吴子嘉董事长说什么？昨天张辉出来选，然后呢，出来然后说赖清德未必赢，是不是？我觉得，我觉得，我觉得吴子嘉董事长是一个非常，他的评论是非常有娱乐娱乐价值。但是，但是如果你要问我准确度的话，我就我就会告诉你说，我觉得他的评论非常的有娱乐价值。这就是我我对我对这件事情的看法，好吗？朱哦，我觉得朱不会选的啦。朱立伦不是傻子啦，就没有那个局面嘛，你要怎么选，就没有那个局面，你要怎么选。所以我觉得吴子，我觉，我觉得，我觉得朱立伦不会选的，啦，朱立伦不会选的，就是看国民党怎么样整合，让侯友谊出来而已。朱一伦不会选的啦，大家真的不要去骂朱一伦喽，我覺得他不会选的，看起来他不会选的啦。我们可以来打赌啊，我们可以来打赌啊，赌鸡排要不要？一样，朱一伦选我，有一人；朱一伦选我，请大家吃一人吃三片三片鸡排。然后朱一伦不选，你们一人请我吃一片鸡排，一比三，一比三。哎，不对啊，应该反过来。朱一伦选我，请你们吃一片鸡排。他不选，你们请我吃三片鸡排。对对对对，这样才对，这样才对。H L 一直问我最近玩啥游戏，我最近在玩《新生》呐，《信长之野望新生》呐。我觉得侯朱佩几率也不大耶、欸，朱立伦都当过侯友谊长官，你然后为了当选总统去当他的副总统，而且朱立伦当副总统一点都没有加分哎、欸，说真的，就是你会希望你的副手，副副手的选择在总统大选当中，就总统大选你就把它想象成是一个是一个是一个是一个游戏好了，一个游戏，那有一些主线任务你就是一定要完成的，主线任务包括你的你的副手公布啊。然后包括也许帮副本副本也许帮访问美国啊，或访问访问日本啊，然后访问什么地方？那主线任务就有像是什么什么全国党代表大会啊，然后还有像是这个副手的选择啊，总统辩论啊，然后然后什么政策的出台啊，什么什么之类的。然后每就是有些主线任务要解，那还有一些副本任务，像刚刚讲的出访啊、部分区名单啊、区域立委的提名啊，什么什么这些的，这些都要解。那主线任务的时候，你就会在解主线任务的时候，你如果你找一个朱立伦来，一里没惊喜，二来是二来是好感度也未必会增加，那你就错失了一个找，比如说找一个让人家耳目一新，又或者是说能够连接一个你原本触及不到的社会力量这样子的可能性啊。所以，所以我不觉得侯友要解这个副手主线任务的时候会找朱立伦，这应该基本上是，除非你真的完全找不到人，不然我我是。我我不觉得耶，我不觉得耶。而且，而且，而且，只要选副手这件事情，选副手这件事情，其实是就是一种帝王心术。你一定要，你要选两种，两种副手只会是两种的。第一种，他就是接班人、啊、你就把他当成太子这样的概念，当太子这样的概念，然后来挑选一个副手。比如说赖清德，就像是这样子的角色：一来就近看管，二来其实就是他就是一个一个太子，太子。另外一个就另外一种就是。他绝对不会接班的，没有人会接，没有人觉得会觉得他接，他会他会接班的。那像什么？那像陈献仁这种，或是像李元簇这种，你找一个，你找一个虎视眈眈想要接班的人，虎视眈眈想要接班的人，然后你们，然后你们之间的的关系又不是那种皇上带着太子那样子有很明很明确的未接关系的人，那那那,那怎么搞啊？那怎么搞啊？那就是那就是古代的党争都是由此而起的、啊，古代党争都是由此而起的、啊，祸起萧墙就是这样子。所以我，我我我不觉得，你你你把一个朱立伦放在旁边，朱立伦会当一个当一个深宫怨妇吗？那他的政治影响力会当深宫怨妇吗？恐怕也不会。他现在还是党主席，包括不分区名单，或是区域里面很多他的人，县市长是他提名的。那这些人未来，对不对？就是你你侯友谊光是处理这种内耗的事情就处理不完，怎么可能会找朱立伦当副手？我觉得可能性是零啊。我觉得二四未必是赖神的天下、欸，其实国民党在二二四拿回政权的几率很高。说实在的，我上次讲过了，因为抗中保台牌在在退潮当中，而且赖金德还,還,還要还有一个问题就是，就是他可能必须要往中间靠了。他其实在兼长波基讲我都忘了，就是赖金德去博流出房的时候，然后他已经他已经在那边公开宣誓，他的务实的台独工作者转变成我的蔡总统的路线就是我的路线。那你大家普遍都会认为赖幸德比较堵嘛，赖幸德那蔡英文相对来说比较靠中间嘛，没那么堵嘛。那赖幸德就是等于是扬气自己务实台独工作者的这样子的角色，走回蔡英文的中华民国台湾路线。那中华民国台湾路线，其实蓝营的民众也没什么好骂的啊。那其实就是现在民众最大公约数啊。所以你可以预期国民党的候选人不管是侯友谊还是谁，他都会走到中华民国台湾。那赖幸德也要走到这边去的时候，那双方在这件事情上面差异就不大了。就没办法像是2019年那样子一面倒的，他们中保台对亲中卖台，这个这个这个这个因素就不太存在。那你去比其他的，它的差异就不大。所以所以我不觉得是所谓赖神天下，应该不至于。谢龙介要选总统，别闹，别害他了。我觉得谢龙介是他可以当国民党在南部的一方之霸，然后硬要叫他去选总统，我觉得就没办法。那个那个政治的能量没有到，他最好就是在南部当个领头羊，也许真的可以排进部分区立委名单，然后呢在南部好好的发挥，不管是服务啊，又或是或是在南部把南部的一些议题凸显出来，再靠过靠,靠透过中央问政的方式。然后呢，就是把南部很多不被关注的议题在立法院可以得到充分的讨论，同时呢，他有立法立法委员职职权可以去服务地方，我觉得是这是谢龙介最好最好的最好最好的出路。然后也许一切都顺利的话，可以再选一次台南市长。不要不要害他，什么选总统那些那些都是害他。民众党高雄市就李嘉玲跟那个冯启彦的事情嘛，我没有意见哎、欸，我觉得就是，就民众党是一个太新兴的政党，我还是觉得周恩哲竟然要，既然要成立政党，他就应该多花点心思去好好的管这个党，这完全看起来就是家里没大人呐、啊，没有人管啊，所以各个地方党部诸位就是一方之霸，也没有到霸了，反正就是各，但是就是各个党在地方党部各行其事嘛。那看不惯的也没有申诉管道，党主席也不管事，秘书长也管不了事，然后于是大家都都都都在都在这个公开公开媒体上面撕逼逼啊，好不好？这个这个拜张兰女士撕逼逼啊，就这样子啊。所以我觉得柯文哲表现的太明显，就他对党务根本没什么兴趣，他就是拿来拿民主党来选总统而已。所以我我是对这个党没有太看好。除非是有人真的要认真的把党物弄好，不然的话，不然的话，我是不看好的。珊珊姐。有，我现在有听说三三山,山，你可能在布局选立法委员，但不是港府嘛，是别区啊，台北市别区。那我觉得机会不小，机会不小。可是我我不好乱讲，等人家自己宣布。蔡的计划是要拉书打赖嘛？没有什么好打的、啊，你要打他干嘛嘞？你再怎么打，他就是当到二零，你二零二四五月也要下台， 2024二月选举完之后你，你就你就你就确定要跛脚，你就可以开始去游山玩水了。啊，你一直打赖，你要干嘛？所以我不觉得拉苏打赖，我觉得苏跟然后蔡跟赖也没有什么，也没有什么深仇大恨啊。他应该是其实对蔡最好的解解方不是在打谁的，其实不是在打赖的，而是就是建立一个可以稳定稳定，让他在2024有角色。有角色，然后赖清德可以发挥，然后苏贞昌也不要，就是孙贞昌需不需要不知道啦。总之就是赖要让赖赖会尊蔡嘛，那蔡你也不能，你也不能就是完全不给不放权给赖嘛。那就是他们需要一个平衡点。我觉得像2019那样的打法不会存在的，你没有必要啊。你你二零一九打赖是因为你要继续当四年总统，那你这个总统已经当到尾声啦。你在打人家要干嘛嘞？打死了2024。你国民党执政难道比赖清德执政好吗？嗯、你你你想要安全下庄，国民党国民黨对你的风险比赖清德大多了吧？所以我不觉得会再再拉谁打赖了，没有了。哎、欸，乌龙绿你怎么破梗呢？对我也是听说中正万华，但是人家没宣布，我也不好乱讲，免得人家觉得我们多嘴。中正万华是啊。所以中视万华这区，这区是有空间没出，因为因为林场组也不选的啦，不能选的啦。那个一个罢免同意票大于不同意票，只是一个门槛没过关的人。然后然后呢，过去那些对他来说的利多因素也不复存在啊，那些什么什么新鲜感、抗中保台也不存在啦。你就是个闪尿仔啊！像年轻人呢要恢复去当一年兵了，你还在那边跟我讲说，哎、欸，大家抗中保台啊，不好意思，但我缺席了，因为我我吓到尿出来了。你选个屁啊！这些利多因素都不在了，所以，所以我不觉得他，他就，我甚至觉得民进党不会再让他了。然后呢，他可能也选不下去了。他就算选，大概也不会再当选。这是，这是一个。第二个是国民党在中正万华区也林玉芳也不选，林玉芳也不能再选，年纪真的大了。我非常尊敬林委员，但是他也真的不能再选了。那国民党现在有机会接班的四个议员，王呃，林林小薇、郭昭衍、吴志刚、宋小平。当然，最嘴的就是钟小平啊。但是这四位号称四大天王，选议员都没问题。要更上层一层一层楼，相信大家都会觉得力有未逮。那所以恐怕也，我们讲硬提也是大概也不会赢。那所以黄山山就空间就出来了。黄山山我在那边选选的漂亮，就是高鸿安呐、啊。蓝营的支持者会自动弃保，自动弃保，就是你投不下你你投一下钟小平嘛，你可能也投不下钟小平。那黄珊珊相对来说。还不差，那我就投，我就投黄珊珊，不要让绿，不要让绿营继续当就好了。所以，所以我觉得中正方法黃,黄珊珊真的机会不小，有机会。新杰林小小平书觉得他会赢，对啊，小平书选什么都觉得他会赢啊。但是就是，但是就是当局者迷嘛，或是说他也许也不是真的觉得自己会赢，而是说。你很多人是借由打高一层级的选战来回来来帮助他他真正想要的。你打过你选过立委的人选议员就很轻松啊，打过打过市长的当立委就也比较轻松啊，就是因为那知名度嘛、关注度不一样。南国身上没有不会选立委吗？有确定不会选立委吗？我不觉得哎。黄科科文哲跟黄山一起选二零二四，就跟侯友谊跟朱立伦一样，就是一个完全没有脱票的，完全没有脱票能力的组合啊。那就是两个人，就是两个人就是、個就绑在，就已经紧紧的绑在一起，也是这样。那你你你在台北就这样，最强的台北是就这样了。你到南部去不是更少吗？而且完全没有脱票的可能啊！这也真的是找不到人的最后的一个安全牌，没有完全没有加分的，所以我不觉得这是好的选择、欸。至少除非你真的找不到人，它是一个安全牌，但是我真的不觉得它是一个好的选择。对我没有觉得科或三配不好，但是他就是没有脱票能力啊，他就是民众党的死忠粉丝，觉得好爽，可是他完全没有脱票能力，也没有胜选的可能性，那这样子对这个党是好事吗？你还不如让他去选区域立委。台湾小那个我觉得还不错啊，至少目前为止都还蛮安全的、啊。然后呢，很多就是都学有专精，我觉得还不错、啊，没什么没什么好挑剔的啦。那就是，而且你从经历你也看不出来嘛。你现在人家还没上任，你就要评价一大堆，其实也没什么没什么意义。但至少看经历，看起来每个局处首长都还学有专精，还是 OK 的，对。对，我觉得郭科配可能性还比较大。你要说，你要说科三配，可能性真的没什么，没什么太大意义。Nancy， 谢谢你，谢谢你 d o n 谢谢。我要被白粉出征了吗？没有啊，其实我都，我都，我没有要攻击谁哎、欸，尤其是民众党，我很少要攻击民众党，但是我、就是、我就是很直白的讲嘛。你现在现在在2022年选择这样子之后，你要硬是跟我说我我大我大民众党英明神武，然后鸿福齐天，然后呢前途一片看好，讲这有意义吗？你想听这个？你想听这些
1: ？我是
0: 不会讲，那你可以找别人去去去讲这个的频道去听。可是这没有意义呀、啊就是，就是你要面对现实，才办法找出最佳的策略嘛。柯建铭的脸书就是就像就是他,他手写他口啊，絮絮叨叨也絮絮叨叨，不知道他讲什么东西，差不多就是这样。韩总会回正堂吗？我觉得不会耶，但是他可能会他可能会会。会想要保有影响力，但他人不会再回来就是他不会再选任何什么公职，但是有政治影响力，然后呢，政治影响力可以回馈到他想做的事情。我觉得这个这个这样子的可能性是存在，他应该也有这样子的意愿。但这个也有点虚啦。但是比如说，比如说还是被大家尊重啊，被大家看重看待啊，然后或者说他他做公益，然后政治影响力当然可以回馈到他想做的事情。对，但是我我觉我不觉得他这辈子还有可能出现在任何一张选票上面，或是担任任何一个公职吃公家饭，我觉得不会。南国，我没有听到您讲的这个部分，不过我觉得我们可以再观察一下。我觉得，我觉得黄山珊再选一次立委的机会也不小，然后对他来说也也不会是不好的决定，所以我们再观察一下吧。情，也许现在真的有这样子的想法。那休息一下，再往前走，也许就有不一样的想法。日韩两国能维持这么多政党，因为它是内阁制啊，小党都有空间啊，但台湾是类似总统类似的总统制，然后有单一选区，小党是没空间的。总统制单一选区就是两党对决，因为因为你要过半才能在一个单一选区当选。可是人家是内阁制啊，要选三四百席的，小党选个五席、三席，然后，然后呢，如果你刚好是关键，哦，那不得了，那个各个代价而沽。那就算不是，那要凑足那个过半席次，你小党也可以说我要谈一个什么政策，你这个政策要照我的。甚至说你稍微大一点，哦，我要拿一个部长什么什么之类的。那就是政治制度完全不同，这个讲起来很复杂，建议你去搜寻一下内阁制跟内阁制、内阁制多党打,打这个关键字，它就会就会有这样的解释。哦。韩国不能算是总统制，不能算是内阁制。日本啊，主要是日本日本。<笑>我出去玩还要直播给你们同乐啊，不太累啦，不必了吧？话说，讲到这个，前讲到小内阁，我觉得小内阁其实，我觉得其实大家都这样子啦，大家都最好都是能够平常心啦。小内阁有些人你觉得 OK， 那也不用说，也不用说，哇塞，救世主来了，这这个也这个也太不务实了，也不切实际。那你看到有些人不 OK， 我觉得其实人家人家没有人会比蒋万安，或是说任何一个首长本人更在乎自己的小内阁 O、哦、不 OK。所以大家也不用帮他瞎操心，真的不 OK， 我们就事论事再来检讨就好了。所以大家也不用这个太、太太、太这个太激动。那但是有一些有一些证据上面 A、B、C 可以跟大家可以再跟大家分享一下，比如说讲说这个什么讲完是不是留任了很多留任了很多这个柯文哲的小内阁成员，那柯文哲就很说啊，这我小内阁人员太优秀了，什么什么什么的。这当然不能说不是一个理由，但是。但是大家要知道，历各个县市政府都是一样，在换届的时候都是一样。大家知道，二零一九年，哎、呃，对不起，二零二三年，就蒋万安上任之后的第一年，第一年，他整年这个市政府要怎么运作，要怎么要怎么样，他的预算都是二零一二零二二年柯文哲市府提给市议会审查通过的。这什么意思？就基本上。这是这是这是换届不得不然，就是今年柯文哲市政府已经提了一份总预算，那基本上要做什么事就是看总预算，你没有编钱，你想做也没得做。那你编了钱要做，那你如果你也不能不做，所以呢，等于是蒋万安的第一年要做什么事情，在今年的时候，这个柯文哲的总预算已经提了，那今年总预算没有编的事情，明年蒋万大概也没钱做，第一年都是这样子的，所以呢。从这个角度来说，从这角度，哎、欸，所以前阵子桃园不是在吗？桃园不是那个民进党团在闹吗？说什么啊，都输了，为什么？为什么国民党不自己重新提一份总预算？然后，然后就是这样，然后被人家讲说你输不起嘛，你来乱了。但这样，所以在这样的情况之下，我觉得留任柯市府的局长，我我并我觉得并不会，并不为过、欸，哎，并不为过、欸，哎，因为第一个。我不，我我我不能保证这个这个预算执行下去会有问题啊，不是说什么弊端，而是说，而是说你原本的政策有个做到一半的你，你你继续编的预算的那要，那我那我那我留一些人下来继续把它这个做完，这其实没什么错。那反正一年你做完之后，我明年就换人了嘛，我明年就换人，就换我自己的人，我自己编预算的时候我就换我自己的人上来了，所以所以我觉得你要把这件事情直接。推导到说：“因为我的人太优秀，你就是要用我的人。”我觉得大家也不是傻子啦，也是不用这么这么这么夸张啦。我是讲完，我可能也会这样做。两个两个两个问题是：第一个，第一个，第一件事情就是我不知道这个总预算里面有没有地雷啊。我不是说我没有，不要说我要就要指控柯文哲乱搞，不是哦。我是说有没有有没有我我做不下去的政策，或是我根本就觉得挚爱难行，但是没办法，已经编了。所以我当然把这个局长留任了、啊。第一个是希望能够稳健的衔接，稳健的衔接。第二件事情就是，第二件事情做不下去的，我就到时候做不下去之后，就是请你走人、啊、我要我要跟议会交代啊，那就是你这个这个局长走人啊，我再把我要用的人换进来啊。我总不能让第一年换进我要用的，就就直接换上我要用的局长。去做那个我不想做的政策，执行那个我不需要的预算，然后让他遍体鳞伤，让他被丢进市议会里面给简书培横咬一番。不用啊，我当然就是把柯文哲那些局长留任下来，你们自己编的预算你们自己执行，那做不下去的没关系，那就是反正到时候就是你你卸任你下台对对议会负责，所以这在政治上政治的的阴然面跟实然面我都觉得没有什么不对啊，还好吧。对，所以大概就是这样子。好了，今天就跟大家讲完，就讲到这里啦，谢谢大家啦。开始挂听，配题，我看我都已勤抢完了。Gary， 留任局长有可能被阴如高雄，我觉得高雄的问题不是局长、欸、高雄的问题不是不是局长，高雄整个市政府一大堆月聘雇都是都是都是。都是都是前朝留下来的那全部都眼线啊，你局长换自己人也没有用啊，啊，你局部长就算不换自己人留任也没有差啊。所以高雄的状况是因为他真的绿营长期执政太久了嘛，而且又很会抽佣，搞一大堆约聘雇在里面，那都是眼线啊。那个跟局不局长都已经没有差了，没有没有什么没有什么差别了。对，我觉得科是在玩笑回应，但是他其实他其实恐怕也不装是玩笑回应，他也其实有某种程度认真的成分。那我只是要跟大家讲，我没有要说叫大家去骂柯文哲怎么这样讲。我要跟大家讲的事情是说，就是就持平的来看啦、啊，然后也也是跟大家借借机会看懂新闻。就是桃园前一阵子在讨论退回总预算是在炒什么，然后这一波这个门道是什么，也不用光看热闹这样子。好了，谢谢大家明天，明天时代早餐，我们来问一下世代交替，交替新好吗？世代新，然后下午会去大新闻大八卦，然后还有投票开奖，对，然后就明天再会啦，拜拜。